0: Damos la bienvenida a todos aquellos oyentes de Enlace Internacional. En esta franja estamos hablando de noticias internacionales, algunas entrevistas y un poco de música.
1: Resumen de noticias para hoy. La actualidad de la respuesta israelí al ataque de Hamas durante el fin de semana nos informa Laura Sepúlveda.
2: En menos de tres días, por lo menos 1.200 víctimas fatales han sido confirmadas por las autoridades locales. Más de 700 en Israel y 500 en Gaza, entre ellas 11 estadounidenses. Decenas de miles de tropas, incluyendo 300.000 soldados de la reserva, ha desplegado Israel.
0: Las fuerzas de defensa de Israel utilizarán todas sus fuerzas para destruir las capacidades de Hamas. Los derrotaré hasta la muerte y nos vengaremos de este día negro que ha infligido al Estado de Israel y a sus ciudadanos!
2: Laura Sepúlveda, Voz de
1: América Tiempo prudente y horas después de que jamás se abriera paso por la fortificada cerca de separación y cruzara Israel desde Gaza a Jalbe intentó con desesperación localizar a su hermana. No hubo respuesta. Poco después supo por testigos que milicianos le habían capturado a ella, a su esposo y a sus hijos adolescentes, junto con docenas de personas más. Ahora, la dolorosa incertidumbre sobre su estado mantiene en el limbo a Besoray y a decenas de israelíes más que no saben qué pasará con sus familiares, en tanto Israel mantiene su posición de ataque. Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. El líder opositor venezolano, Enrique Capriles, renunció a su candidatura a la primaria presidencial planteando nuevos escenarios en el complejo panorama que atraviesa este proceso. Desde Caracas nos informa Carolina, alcalde.
2: A menos de dos semanas de la primaria presidencial de la oposición, el líder opositor, Enrique Capriles, puso a la orden su candidatura argumentando que sobre él pesa una ilegal inhabilitación para ejercer cargos públicos por 15 años. Varios consultores políticos, entre ellos Luis Peche, gerente general de la consultora Sala 58, coinciden en que su renuncia es una manera de presionar a los candidatos inhabilitados, entre ellos María Corina Machado, favorita en la intención de voto según encuestas de firmas privadas
3: Sin duda es un mensaje para María Corina Machado que también está inhabilitada y que lidera
1: las encuestas
2: Carolina Alcalde, Voz de América Caracas.
1: Un alto dirigente de Hamas aseguró que solo un pequeño número de los principales comandantes en Gaza tenía conocimiento sobre la incursión a gran escala que se lanzó a Israel, pero que aliados como Irán y el grupo libanés Hezbollah se sumarán a la batalla si Gaza es sujeto una guerra de aniquilación mientras Israel bombardeaba Gaza este fue un avance informativo de la voz de América Enlace
4: Internacional con la música Hey Jude Don't make
5: it bad Take a sad song and make it better Remember start to make it better.
6: Las Internacional y la Nota Económica. Empleados del fabricante de camiones Mac se declararon en paro tras rechazar la propuesta para un acuerdo de cinco años que los negociadores habían logrado con la compañía. Según la agencia AP, el Sindicato Unido de Trabajadores Automotrices informó que 4.000 agremiados abandonaron sus puestos a las 7 de la mañana de este lunes, lo que agrava la turbulencia en un sector ya golpeado por huelgas en las tres principales compañías automotrices de Detroit. Con el paro de camiones Mac, la cantidad de trabajadores sindicalizados en huelga ahora supera los 30.000 en 22 estados. El presidente de la organización, Sean Fain, dijo en una carta a Volvo Trucks, la compañía matriz de Mac, que el 73% de los empleados votó en contra del acuerdo según el escrutinio realizado el domingo. El sindicato representa a empleados de Mac en Pensilvania, Maryland y Florida. Los líderes sindicales habían llegado a un acuerdo tentativo el pasado primero de octubre. El convenio contemplaba un aumento salarial del 19% por la duración del contrato y otro 10% con la ratificación. Además, un bono de dólares, cero aumentos en las contribuciones semanales para atención médica, aumentos en los pagos anuales para los jubilados y un aporte de 1.000 dólares a las cuentas de retiro para compensar por los costos de atención médica a empleados que no reciben seguro médico tras su jubilación. En su carta, Fein dice que los empleados abandonaron sus puestos este lunes en la mañana, pero primero fueron a las fábricas para hacer tareas necesarias con el fin de asegurar que no haya daños a los equipos de la compañía. Fein indicó que los miembros y trabajadores del sindicato en todo el país están buscando prestaciones y salarios justos. Es posible que el acuerdo se haya desmoronado debido a las altas expectativas que Fein ha puesto a negociar con los tres fabricantes automotrices de Detroit. En esas conversaciones, el Sindicato Unido de Trabajadores Automotrices ha solicitado aumentos del 36% en cuatro años, mientras que Ford ha ofrecido un 23% y las otras dos empresas un 20%.
3: Están escuchando Enlace Internacional por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo.com.
4: Enlace Internacional con la Voz de América
7: Desde Washington
4: Conversando
1: con la Voz de América
8: Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Judith Martín y les invito a escuchar esta emisión en la que trataremos de comprender el alcance del cambio climático sobre nuestras propias vidas. Los efectos del calentamiento global se sienten en la naturaleza, pero también afectan a la economía de los estadounidenses, a los trabajos de quienes desarrollan sus actividades al aire libre e incluso ponen en peligro algo tan básico como es la seguridad de la vida. En La Voz de América ponemos en relieve la realidad climática con esta entrevista de nuestro colega Anthony Belchi a Jessica Ordóñez, directora de Climate Power en Acción.
9: Jessica, al nuevo récord de calor extremo en el planeta, este mes de, de septiembre se registraron las temperaturas más altas de, de la historia, en un año la temperatura media en, en ese mes aumentó casi, casi 2 grados 1,75 grados Celsius ¿qué significa que haya habido un, un aumento tan alto?
10: Efectivamente, sabemos que septiembre es el mes a nivel histórico de todo el planeta más caluroso registrado en la historia del planeta sabemos que este es el cuarto nivel cuarto mes consecutivo que vemos este tipo de comportamiento en las temperaturas del planeta, julio también fue el mes del julio más, más, más caliente en la historia del planeta y los últimos cuatro meses. Sabemos también que en ciertos países, por ejemplo en España, en Alemania, en Francia, parece que es, esta tendencia está siguiendo en octubre, es decir, que esto no va a detenerse en octubre, que podríamos ver lo mismo este mes. Por lo tanto, todo parece pintar a que este año, el 2023, va a ser el año más caluroso en la historia de nuestro planeta.
9: La temperatura, además, está, está de, del mes de septiembre es muy superior a lo que al umbral ese del 1,5, grados que se había comprometido en el, en el acuerdo de París, donde los países, pues esos mismos, se, se comprometieron a impulsar políticas eh, medioambientales para, alguna manera. A aplacar los efectos negativos, pero ¿qué pasa? ¿Que no están funcionando las políticas medioambientales? ¿A, a qué se alude ese aumento tan estrepitoso de-, de las temperaturas?
10: Primero quiero corregirte, te dije Alemania es Austria realmente, es Austria uno de los países que está registrando ya en octubre eh, temperaturas récord. Después por otro lado, efectivamente, o sea, sabemos, los científicos han sido claros que todavía tenemos una ventana de acción pero que se está cerrando rápidamente y que realmente es cada vez más pequeñita, es decir, que si queremos abordar esta crisis tenemos que actuar ya, ahora mismo. Lamentablemente el, el problema es que no hemos visto una transición a energías limpias no nos hemos movido hacia una economía de energías limpias lo suficientemente rápido sabemos que en el caso de Estados Unidos por ejemplo, este plan de energía limpia a través de la ley para reducir la inflación que pasó el año pasado, la, la administración Biden que tiene inversiones históricas en cuanto a energía limpia bueno en Estados Unidos, verdad a nivel, a nivel de Estados Unidos esto es un paso en la dirección correcta, entonces eh, realmente este tipo tipo de medidas es lo que necesitamos seguir viendo, necesitamos ver realmente compromiso político con una transición a energías limpias que nos permita dejar atrás la contaminación de los combustibles fósiles, de la industria, del gas y el petróleo, que sabemos que es realmente lo que está alimentando la crisis climática. Entonces, este tipo de medidas es lo que necesitamos para realmente poder abordar esta
9: crisis. Y como comentabas, que de momento hay una ventana de acción, ¿no? Aún tenemos margen de, de maniobra, aunque el tiempo se agota también, ¿no?
10: Sí, no, y una ventana de acción, lamentablemente que también es algo que los científicos ya han destacado, hay cosas que ya no podemos evitar que es lo que estamos viendo, o sea, por ejemplo hace 10 años cuando hablábamos de cambio climático todavía era muy normal que habláramos de los osos polares y todo lo que veíamos, ¿verdad? de, de, la, de la típica imagen que se estaban quedando sin hielo, pero lamentablemente ahora cuando hablamos de cl- cambio climático hablamos, hablamos perdón, de cosas que estamos viendo en nuestros vecindarios, cosas que estamos viendo en nuestros países directamente estos incendios forestales cada vez más intensos que vemos por todo el país, por todo el planeta. Inundaciones, huracanes, calor extremo, olas de calor, muertes por calor, sequías históricas. Entonces, todo esto es realmente cosas que, que nos ha traído. Por eso es que también es tan difícil. Hace 10 años tal vez era más fácil para estos actores que, que quieren poner eh, tapar el sol con un dedo y decir, el cambio climático no es real. Ahora sabemos que es imposible. Ya no podemos seguir negando la realidad que es lo que vemos cuando salimos a nuestros vecindarios.
9: Lo importante también también hacías mención a, a las políticas que se habían implementado desde la Casa Blanca para, de alguna manera, proteger eh, los efectos negativos del de, de cambio climático, de la, del calentamiento global, pero también hay que crear conciencia de que esto, si lo hace un país, no sirve de nada, ¿no? que esto es un, es un acuerdo en el que deben participar la mayor parte de, de países del mundo. ¿no? En la ONU se, se estuvo hablando, o sea, en la Asamblea General de la ONU se estuvo hablando precisamente de ese tema, ¿no? la importancia de que los países, todos los países, ¿no? se, se impliquen en eso. ¿no?
10: sí por supuesto, esto es un esfuerzo en conjunto pero sabemos que Estados Unidos tiene un rol importante de, de, de dar el ejemplo, digamos, entonces por eso es tan importante este plan de energía limpia que estamos viendo al presidente Biden empujando, porque, porque realmente Estados Unidos tiene que set the example que, que se dice o sea, tiene que ser el ejemplo para que, para que los demás países sigan, pero como, como bien dices, o sea, esto es un, un esfuerzo en conjunto, es como ya lo hemos visto o sea, por ejemplo, te hablaba de los incendios forestales, sabemos que eh, hace un par de meses yo vivo en Washington DC en la costa este de Estados Unidos nos estaba llegando no podíamos salir a la calle unas alergias espantosas por, por el humo que estaba contaminando la ciudad y eso venía desde Canadá o venía desde la otra costa del país o sea esto es algo que como dices o sea, no es porque lo que se queda en mi país y me impacta a mí o sea lo que, lo que pase en Canadá viene a dar a nosotros y así con otros países y otras regiones
9: los efectos del cambio climático se han vuelto también a notar este mes tú hacías referencia ¿no? a las inundaciones, en Nueva York por ejemplo hubo inundaciones impresionantes, también en, en Libia en Grecia, en Turquía donde también hubo en miles de, de muertos Canadá, los incendios en América del Sur también muchas sequías claro, son los efectos ¿no? que está teniendo el calentamiento global, esos fenómenos atmosféricos los podemos atribuir perfectamente al, al calentamiento global, no hay duda no
10: Sí, no, no hay duda de que realmente esta crisis es lo que está alimentando este clima extremo cada vez cada vez más extremo que estamos viendo por, por todo el planeta o sea, esto eh, ya los científicos han sido muy claros también en que realmente esta crisis la que está alimentando estos, estos desastres que estamos viendo, veíamos por ejemplo, ejemplo hace, hace un par de años eh, ya en Pakistán, está, aquellas imágenes espantosas de, de inundaciones que nunca habíamos visto, nunca, nunca se había visto tal cosa, o los incendios forestales que vimos también hace un pan, par de años en Australia o sea, son cosas que, que, que como te digo, la, la ventana de acción está cada vez más pequeña, esto quiere decir que lamentablemente también tenemos que nos tenemos que adaptar a lo que ya no podemos prevenir cosas que ya lamentablemente no actuamos cuando se debía y entonces hay cosas que ya no podemos prevenir, pero podemos prevenir que esto empeore, o sea, podemos prevenir que esto se vuelva aún más inmanejable y realmente empezar a trabajar para construir un futuro más seguro para, las, para nuestros niños nuestras futuras generaciones.
9: El mar también registró datos, datos récord, Jessica, y con todos esos, esos registros parece ya casi seguro que el 2023 será el más caluroso de, de la historia ¿no? Es, es algo preocupante
10: Sí, realmente, realmente preocupante y por ejemplo sabemos que los, hasta los científicos ya a principio de este año habían destacado que se veía venir que íbamos a tener varios meses que podrían romper récords en la historia en cuanto a calor, pero vemos que hasta ya vamos por octubre y esto parece que no va a acabar y, y esto tiene preocupado a la comunidad científica y, y nos debería preocupar a todos realmente.
9: Y podemos esperar para... ¿Para el futuro, Jessica?
10: Para el futuro, lo que recomiendo siempre es que que nos informemos, que realmente nos informemos sobre lo que está pasando en nuestras comunidades, quienes están trabajando para abordar esta esta crisis, como te decía, a través de empujar a nuestras comunidades a una transición a energías limpias, que sabemos que también, pues, esta transición a energías limpias no solo nos va a ayudar a abordar la crisis climática, va a traer empleos, va a ser buena para la economía. En el el caso de Estados Unidos, ya está generando empleos y esta ley pasó hace, hace un año en agosto del 2022, entonces que nos informemos sobre quiénes están detrás de empujar esto qué, qué medidas están tomando a nivel local que podamos apoyar para realmente empujar a nuestros legisladores, a nuestros líderes tanto a nivel federal en Estados Unidos como también a nivel local, son cosas que podemos hacer en nuestras comunidades para ver una transición a energías limpias que realmente nos ayude a dejar atrás esta dependencia que tenemos a los combustibles fósiles que es lo que está alimentando la crisis climática y que podamos así proteger a nuestra niños, nuestro futuro, pero también al presente, o sea, sabemos que estas olas de calor, por ejemplo, ponen en peligro, en el caso de la comunidad latina ponen en peligro, bueno, algo muy básico que es la vida, o sea, esto puede tener consecuencias mortales en nuestros adultos mayores, en nuestros niños y también en, en las personas que trabajan al aire libre sabemos que los latinos en Estados Unidos trabajan al aire libre en niveles más altos que otras comunidades, también tiene impacto en nuestros trabajos por eso mismo que te digo, trabajamos más en exteriores es decir que cuando hay eventos de clima extremo calor extremo esto quiere decir que vamos a perder horas laborales por lo tanto dinero y también pues impacta los bolsillos de las familias porque tienen que gastar más de su dinero en cubrir por ejemplo las facturas energéticas entonces todo un ciclo es todo un ciclo y por eso es tan importante que dejemos atrás y que entendamos que este clima extremo que estamos viendo está directamente relacionado con la crisis climática y que nos impacta como te digo en muchísimas diferentes cosas de nuestra vida diaria y, y por lo tanto que realmente prestemos atención quienes están trabajando para esta crisis, proteger a nuestras familias nuestros vecindarios y nuestro futuro
9: Ya por último, este año también se ha dado el fenómeno del niño, no sé si eso también podría haber ayudado a este calentamiento de manera que, que se pueda pensar de que este año podría ser raro en cuanto a, a las altas temperaturas o no nos debemos confiar en, que, en ese fenómeno
10: Para serte honesta, esa parte no soy científica ambiental entonces no me atrevo a darte una opinión sobre
8: eso.
9: Perfecto Jessica te, te mando un abrazo, muchas gracias por tu tiempo de verdad.
10: No, gracias a
8: ti antonio Sí, bien. era la directora del proyecto Climate Power en Acción Jessica Ordóñez en entrevista con Anthony Belchi analizando los efectos del cambio climático y la urgente necesidad de revertir la realidad actual los esperamos en la próxima emisión y recuerden que cada día de lunes a viernes una nueva entrevista en nuestro podcast aquí en Conversando con la Voz de América
0: Señal Satélite enlace internacional por Melodía Estéreo y Melodía Stereo. Eh.
4: Enlace Internacional con Estados Unidos.
7: La Academia Sueca de Ciencias concedió el Premio Nobel de Economía a la estadounidense Claudia Golding, profesora de la Universidad de Harvard. El reconocimiento es producto de una investigación en la comprensión de la brecha de género en el mercado laboral que reconoce sus estudios sobre la infrarrepresentación femenina y los menores salarios de las trabajadoras en el mercado laboral. El anuncio es un pequeño paso para cerrar la brecha de género en el propio comité del Nobel. Golden es apenas la tercera mujer en ganar el premio entre 93 galardonados en economía y la primera en ganarlo sola sin tener que compartirlo. Dijo
8: a, a uh, Ciertamente significa mucho, porque es un premio a las grandes ideas y al cambio a largo plazo. El Nobel se otorga a menudo por hallazgos e ideas extraordinariamente importantes desde el punto de vista teórico. Varios de ellos fueron entregados a mis profesores y a profesores de mis profesores. Fui alumna de Bob Fogel, que fue Nobel, y el alumno de Gary Becker, que también lo ganó. Soy la tercera generación de esa escuela. Estoy muy contenta.
7: Golden, de 77 años y nacida en Nueva York, se licenció en Economía en la Universidad de Cornell y fue doctora por la Universidad de Chicago. Además, en su dilatada carrera como docente e investigadora, ha pasado por Wisconsin, Princeton, Pensilvania y desde 1990 en Harvard. Es la precursora en el análisis de la brecha de género. Según su extenso currículum, forma parte de la prestigiosa Oficina Nacional de Investigación Económica desde hace más de tres décadas, donde ha publicado no solo la desigualdad de ingresos entre géneros, sino también sobre otras brechas como la tecnológica, la educativa o la migratoria. Ella misma es una precursora, fue la primera mujer en lograr un puesto fijo en los departamentos de Economía de Harvard y de Pensilvania, ambas universidades de la muy prestigiosa IVE League estadounidense. Ha estudiado 200 años de participación de las mujeres en el lugar de trabajo, demostrando que a pesar del continuo crecimiento económico, los salarios de las mujeres no alcanzaron continuamente a la de los hombres y todavía existe una división incluso cuando algunas mujeres obtienen niveles de educación más altos que sus compañeros hombres. Si bien Golden no ofrece soluciones, su investigación permite a los responsables políticos abordar el problema arraigado. Dijo el economista Randin Yalmarson. Ella explica el origen de la brecha, cómo cambia con el tiempo y cómo varía según la etapa de desarrollo. Al comprender el problema y darle el nombre correcto, podremos allanar un mejor camino a seguir. Los premios Nobel se entregarán en diciembre en las ciudades de Oslo y Estocolmo con una recompensa de alrededor de un millón de dólares, una medalla de oro de 18 quilates y un diploma oficial. Enlace
4: Internacional con La Voz de América.
5: started of you thinking that i had been on
3: El aumento en el número de casos de COVID-19 reportados durante el mes de septiembre en Estados Unidos ha hecho que muchas personas acudan a las farmacias con la intención de obtener la versión más actualizada de la vacuna contra el virus. Sin embargo, a muchos estadounidenses les ha tomado por sorpresa tener que pagar entre 150 y 200 dólares por cada dosis del inmunizante, que hasta hace pocos meses era gratuito, mientras que, en otros casos, los interesados han tenido que recorrer varios centros médicos debido a la escasez de la vacuna. Los cobros por vacunación para las personas que no tienen un seguro médico ocurren desde que el gobierno estadounidense puso fin en mayo a la emergencia sanitaria por COVID-19. Ahora son las empresas privadas, los laboratorios y farmacias los encargados de la gestión de la distribución y administración del inmunizante. Según datos publicados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, cerca de 4 millones de personas recibieron las inyecciones actualizadas de Pfizer-BioNTech o Moderna en septiembre. La agencia además destacó el envío de unos 12 millones de dosis a diferentes puntos del país. Vale la pena resaltar que las autoridades médicas han instado a la población mayor de seis meses a tener su esquema de vacunación contra el COVID-19 actualizado, especialmente ahora que las temperaturas descienden con la llegada del otoño al hemisferio norte. En el actual sistema privatizado, los planes de seguro médico deben cubrir por ley las vacunas sin costo alguno para sus beneficiarios, mientras que las farmacias y los proveedores de atención médica deben solicitar las vacunas por adelantado a los fabricantes y, a su vez, los laboratorios enviarán el material médico a través de los mayoristas. Esta cadena de distribución es actualmente revisada por las autoridades, ya que algunos de los principales distribuidores como CBS y Walmart han acusado retrasos en las entregas. Desde que el gobierno declaró el fin de la emergencia por COVID-19, en mayo, el censo de infectados y de propagación del virus se ha vuelto una tarea compleja, ya que muchas personas infectadas no reportan su caso y solo los procedimientos extremos que llegan a los centros médicos son los que se reportan. La otra medida son la cantidad de inmunizados. Sin embargo, algunos especialistas consideran que no son datos exactos del avance de la enfermedad.
0: Las noticias del mundo y la buena música se escuchan en Enlace Internacional por Melodía Estéreo.
11: Whenever I see your smiling face, I have to smile myself, because I love you, yes I do. Give me that pretty little pout, it turns me inside out. There's something about you, baby, I don't know. Isn't it amazing a man like me can feel this way? Tell me how much longer it will grow stronger every day. Oh, how much longer? I thought I was in love a couple of times before. But that was long before I met you Now I'm sure that I won't forget you And I thank my lucky stars That you are who you are And not just another lovely lady sent down to break my heart Isn't it amazing a man like me Can feel this way Tell me how much longer It can go stronger every day
3: El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos provocó signos de esperanza en el país al informar que el mercado laboral está sólido y las cifras aumentaron en septiembre con más de 300 mil empleos. Algunos especialistas consideran inesperadamente firme este dato que sería el reflejo de la confianza que los empresarios tienen en el futuro económico ya que siguen contratando personal a pesar de las altas tasas de interés y del confuso panorama de la economía. El presidente Biden aprovechó el anuncio para afirmar.
7: La tasa de desempleo se ha mantenido por debajo del 4% por 13 meses consecutivos. Es el mayor periodo en 50 años.
3: El mercado laboral ha desafiado una serie de amenazas este año, en particular la alta inflación y la rápida serie de aumentos de las tasas de interés de referencia de la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central, y cuya implementación representa la principal herramienta del ente regulador para controlar los sobrecostos de muchos productos. Sin embargo, y a pesar de la intención de enfriar la economía, un sólido panorama laboral ha sido la constante de los últimos meses, incluso en poblaciones menos favorecidas históricamente, como lo explica el presidente Biden.
7: Hemos llegado a una tasa sumamente baja entre las mujeres, la población afroestadounidense, los hispanos y las personas con discapacidad, gente que se había rezagado en otros repuntes y ahora están mejor.
3: El informe de contratación de septiembre llega en un momento en el que la Reserva Federal está examinando cada dato económico entrante para decidir si necesita aumentar su tasa de referencia una vez más en los próximos meses o simplemente dejarla en sus límites actuales hasta el próximo año. Para Michelle Bowman, gobernadora de la Reserva Federal, la inflación sigue siendo demasiado alta a pesar de los considerables avances en su reducción, por lo que la especialista considera que será necesario endurecer aún más las políticas monetarias y agregó textualmente Espero que sea apropiado que la Reserva Federal suba más las tasas y las mantenga en un nivel restrictivo durante algún tiempo para devolver la inflación a nuestro objetivo del 2% de forma oportuna dijo Bauman ante la Asociación de Banqueros de Conérico
0: Ahora las noticias de Colombia y el mundo llegan a www.cdncol.com. Somos Cadena de Noticias y el portal digital de las Américas. Noticias, deporte, salud, entretenimiento, análisis. América Latina y el mundo, radio y televisión en vivo. Cadena de Noticias.
5: Cadena de Noticias.
0: Flashback
9: con Jimmy Villarreal. Saludos amigos, bienvenidos a nuestro Flashback de hoy. Vamos a presentar una canción que tuvo dos momentos interesantes. Hablo del tema I'll Be There, escrita por Barry Gordy Jr. y que se grabó siendo número uno dos veces en los Estados Unidos. La versión original de 1970, grabada por el quinteto de los Jackson Five y la versión en directo del año de 1992 de la cantante Mariah Carey. Vamos a hablar de la versión de Mariah que se grabó durante la actuación de La Sensacional Cantante en un programa de MTV en el año de 1992 y se publicó como el primer sencillo de su EP llamado MTV Unplugged.
5: my word
4: con Centroamérica.
2: El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, y su homólogo costarricense, Rodrigo Chávez, se reunieron para discutir la crisis migratoria que afecta a la región y particularmente a sus países debido al desbordante incremento de inmigrantes que cruzan diariamente por la peligrosa selva del Darién, la frontera natural entre Panamá y Colombia. Ambos mandatarios participaron en una reunión de alto nivel en la que realizaron un llamado urgente a los países de origen, tránsito y destino y organismos internacionales para abordar la migración, de manera pragmática. Los mandatarios enfatizaron la necesidad de intervenir de inmediato para manejar los flujos migratorios de forma ordenada y segura para los migrantes y las comunidades receptoras. El presidente costarricense Rodrigo Chávez señaló.
0: Todos tenemos que hablar, tenemos que sentarnos Ecuador, Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.
2: Los presidentes realizaron un recorrido por el tapón del Darién, sobrevolaron áreas como Río Tres Bocas, Membrillo y Bajo Chiquito, comunidades utilizadas por migrantes en su ruta a través de la selva. También inspeccionaron la estación de recepción de las Blancas para comprender mejor el movimiento migratorio en la región. Ambos líderes compartieron historias impactantes sobre los peligros de cruzar la jungla. El presidente Cortizo explicó que próximamente se Unirán con otros países involucrados en la crisis para buscar soluciones inmediatas a este problema.
3: A reunirnos, la fecha es 22 de octubre. Esa es una reunión que la está preparando México y nosotros estamos 100% de acuerdo en apoyar esa reunión.
2: Según datos oficiales del gobierno panameño y de la Organización Internacional para las Migraciones, más de 400.000 personas cruzaron el Darién hasta el mes de septiembre. Sala de Redacción, Bosteamé.
0: Desde Washington le saluda Gonzalo Abarca para invitarlos a escuchar Enlace Internacional, lunes a viernes, 7 de la noche, por Melodía Estéreo y en simultánea por Melodiastereo.com. agotó el tiempo. Regresamos mañana a un nuevo Enlace Internacional con La Voz de América por Melodía Estéreo y melodíaestéreo.com. Gracias por su sintonía.
4: Enlace Internacional es una producción de cadena de noticias. Editores Jorge Pérez Castro y Gabriel Villarreal Ángel, periodista sala de redacción de La Voz de América. Voiceover Gonzalo Abarca, producción ejecutiva Jimmy Villarreal. Síganos en www.cdncol.com.